0: ¿Qué tal? Esto es el 91.3 WVUD Latinísimo, el único programa en español. Con ustedes, eh, Guillermina González, acá desde la Universidad de Delaware, donde hoy estamos abordando el tema del referéndum en Cataluña, estos impactos que tendrían tanto en España como fuera de España, pero interesante porque el movimiento de separación es fuerte, eh, y si bien es cierto que no es exactamente Latinoamérica, siempre hay una gran influencia de España y continúa viéndola en toda Latinoamérica y Cataluña es una parte importante de España. Bueno, parece importante eh, discutir con ustedes qué es lo que está pasando en Cataluña, cuál es el impacto económico eh, en cuanto a gente y qué es lo que espera España hacer al respecto, puesto que se está discutiendo en estos momentos exactamente qué es lo que se va a hacer y cómo y el gran eh, impacto que esto podría tener, no nada más en España, sino en la misma Cataluña, y el impacto es político y es económico y tiene ramificaciones por todos lados. Entonces, bueno, este artículo de RTV es bastante completo, con una perspectiva bien objetiva de cuánto eh, los partidarios a la secesión, los partidarios de la permanencia en España, el impacto en el, el PIB catalán, que se dice en algunos casos podría caer hasta un 20%, la economía española se reduciría, eh, algunos mencionas que hasta el, el nivel de los, de los Países Bajos, entiéndase por esto, Holanda. Lo que está de por medio también es la continuidad dentro de la Unión Europea, eh, que es clave para el impacto de la separación. Y bueno, todas estas cosas asociadas con el referéndum en, en Cataluña, los periódicos latinoamericanos están reflexionando mucho sobre este tema y todo el impacto que esto podría tener, porque en estos mundos globalizados lo que pasa en determinadas regiones del mundo, pues afecta, y eh, cuando esto tiene que ver con, con Latinoamérica, pues desde luego que hay un impacto, hay una colonia importante en toda Latinoamérica de España, pero también sobre todo catalanes que viven en diferentes eh, países latinoamericanos. Con este tenor estamos analizando qué es lo que está pasando y en este artículo, como indico, de RTV, eh, dice que los discursos sobre la eventual independencia de Cataluña están plagados de cifras económicas, los partidarios de la secesión manejan sus números sobre el enorme costo que esto uh, que tiene pertenecer a España y los grandes beneficios que Cataluña obtendría si se separa del resto de España. Pero por otro lado, los eh, que están contrarios a esta ruptura aportan unas cuentas bien distintas en la que las pérdidas superarían con mucho a las ganancias. Y ambas partes acusan mutuamente a la otra de falsear los datos, como siempre. Aunque es evidente que la hipotética ruptura afectaría tanto a Cataluña como al resto de España, los cálculos concretos sobre el impacto son imposibles debido a la incertidumbre sobre lo que sucedería si llega a consumarse. Uno de los factores que afectaría enormemente el resultado es si la separación fuera pactada, algo que ninguna de las partes cree posible con la actual tensión política y las condiciones en las que se ha convocado el referéndum. Eh, una de las cosas que viene a la mente, el referéndum, por cierto, que parece ser que fue bastante unilateral, eh, sí hubo votación, pero una votación que no fue autorizada por el gobierno español, así que se está hablando abiertamente de desacato. Y eh, una de las cosas que se discuten es cómo obtendría el nuevo gobierno financiación para pagar nóminas, pensiones y servicios públicos catalanes, qué harían a las empresas establecidas en Cataluña, cuánto le costaría al nuevo país comprar y vender bienes y servicios en el exterior, con cuánta deuda necesaria, qué pasaría con las infraestructuras públicas radicadas ahí. Eh, algunas de las cosas que vienen a la mente eh, para el tema de la discusión de qué es lo que pasaría con Cataluña. Una de las cosas de las que se habla ya es el impacto en el PIB catalán Cataluña se sabe concentra según datos eh, un 19% de la capacidad de producción de España completa y el 16% de la población, con lo que la riqueza per cápita es superior a la medida del país. Cuenta con algo menos de población que Suiza, un tamaño parecido al de Bélgica y un PIB similar al de Finlandia. En papel podría sobrevivir como Estado independiente, pero muchos economistas advierten de que en la práctica encontraría muchos problemas económicos porque la ruptura con el resto de España tendría serias consecuencias, especialmente a corto plazo. Vamos a estar hablando entonces del de, eh, referéndum en Cataluña, el impacto en España y en Cataluña misma. Interesante circunstancia que se presenta ahora mismo en España, pero también con algo de música y nos vamos en este caso con... Volverás a sentir y tierra cero. Bien, regresamos a latinísimo donde estamos hablando del de referéndum en Cataluña, el impacto que esto podría tener en España y el resto, eh, y también en la misma Cataluña. Eh, interesante la circunstancia, al momento que estamos grabando el programa, eh, pareciera que el gobierno español va a tomar cartas en el asunto de manera más agresiva en el sentido de que podría controlar en una mayor medida a, a Cataluña y lo cierto es que si el referéndum eh, donde votaron los catalanes no estuvo del todo autorizado, más bien no lo, no lo estuvo, bueno, a la Constitución Española indica que el gobierno central tiene la capacidad de remover la independencia o el intento de independencia, así que todavía no está escrita la historia, probablemente para cuando escuchen el programa ya se habrá escrito o se haya sabido que ha decidido el gobierno español, pero la verdad es que no hay muy buena no hay muy buena voluntad, dado el, la unilateral decisión de eh, ir para adelante en una independencia que no fue consultada con todo el mundo. Y cada vez es más eh, lo que se ve que gran parte de los catalanes no están a favor de la secesión. Lo que pareciera que era un movimiento claro, la realidad es que no fue así porque no fue todo el mundo consultado y hubo gente que no votó porque simple y sencillamente se había dicho de inicio que no era un referéndum autorizado por el gobierno español. Así que de ese talante están las cosas, pero esto implicaría un nuevo golpe para la economía española, como le reporta el eh, artículo que comparto de la RTV, donde dice que en cuanto a España, un estudio considera que sin la aportación de Cataluña, la economía española sería levemente superior a la de Holanda. Así continúa España, posaría pues, de la quinta a la sexta posición en cuanto a PIB, para la Unión Europea, eh, la, la independencia debilitaría la fortaleza de la economía española en concreto y, bueno, no, no, no se puede decir que no habría impacto. Una de las cosas que se evalúa es, bueno, ¿qué pasará? ¿Se quedan dentro o fuera de la Unión Europea? Y este es un punto clave en el alcance que tendrá la separación, mientras los economistas pro-independencia aseguran que no hay ninguna razón jurídica ni económica para que no pueden continuar como miembro del Club Europeo y que su salida respondería únicamente a motivos políticos. Aquellos contrarios a la secesión recuerdan que, con los eh, tratados europeos en la mano, sería imposible que no saliera de la Unión Europea. Aunque, en teoría, podría volver en un plazo más o menos breve, parece muy difícil que se lograse la unanimidad exigida para la admisión de un nuevo miembro, ya que España y otros países podrían vetarlo. Así que no nada más es ya me voy y aquí me reciben. La verdad es que no está tan fácil la cosa como los catalanes eh, quieren hacer aparentar. La salida de la Unión Europea, aunque fuera transitoria, impactaría seriamente en el comercio de Cataluña. La patronal catalana Fomén del Trebalas augura una fuerte caída de las exportaciones e importaciones tanto con España como con el resto de Europa. Eh, eh, la mayor caída de las exportaciones de Cataluña y la fuente principal de caída de su producto interno bruto residiría en el descenso de sus exportaciones a lo que hoy es el resto de España. Los economistas no independentistas calculan que la caída de las ventas de Cataluña al resto de España no sería inferior al 50%, lo que causaría un retroceso del PIB catalán del 10%. Eh, los eh, pro-separatistas indican que el boicot a Cataluña no sería significativo. En el extremo opuesto, eh, como digo, indica esta gente que el boicot no sería significativo porque prevalecería el interés económico sobre el emocional, y que de producirse sería transitorio y afectaría solo a los bienes de consumo que suponen un tercio de las exportaciones catalanas al resto de España. Como digo, eh, estoy presentando pros eh, en favor de la secesión y en contra de la separación de Cataluña de España para tener, eh, para tener un poquito más de perspectiva. Una de las preguntas, eh, antes de irnos a un corte musical, es cómo se financiaría el nuevo Estado, asumiendo que Cataluña se convierta en un nuevo Estado. El déficit fiscal con España, que esto quiere decir la diferencia entre los ingresos que obtiene Cataluña, principalmente mediante impuestos y el gasto público que recibe, es el principal argumento de los independentistas para asegurar la viabilidad en la financiación del nuevo Estado. Aseguran que el dinero que ahora entregan a España y que no se reinvierte en Cataluña, una cantidad que según ellos equivale cada año al 8.5% de su Producto Interno Bruto, le permitiría crear nuevos puestos de trabajo y financiar las estructuras estatales y los servicios públicos. Así que bueno, ese es el, el punto de vista de la gente que, que cree que independizarse es la mejor punto, el mejor punto para Cataluña. Y como digo, estamos presentando pros y contras, también con algo de música y ahorita eh, nos vamos a ir pues con cara luna y vacilos. Bien, regresamos a latinísimo donde estamos hablando de Cataluña, su probable separación y los impactos tanto para España como para la misma Cataluña. ¿Qué pasa si España no reconoce a Cataluña? Pues básicamente tendrá que pagar su deuda. Según explica la RTV, todos los activos del Estado en territorio catalán, aeropuertos, puertos, centrales nucleares, red eléctrica y otras infraestructuras y bienes patrimoniales pasarían al nuevo Estado sin negociación ni contraprestaciones se asumirían las deudas pendientes de esos activos y el pago a proveedores y asalariados, pero no el gasto previo que han supuesto a España. Um, así que, bueno, no hay, no hay nada como se llama acá el free lunch. Hay que pagar por los temas como vienen y, bueno, seguramente eh, Cataluña tendrá que enfrentar estas deudas. Ya se han reportado salida de empresas de Cataluña. Además de las diferencias entre los distintos cálculos, también hay que tener en cuenta que los ingresos por impuestos podrían bajar si se produce el traslado de empresas fuera de Cataluña, y esto ya ha empezado a suceder. Uh, los procesos de secesión suelen generar muchas oportunidades de negocio, y es la permanencia en España la que frena la recepción de inversiones internacionales, dicen algunos individuos en Cataluña, ya que ofrecen excesivos incentivos a las empresas que se instalan en Madrid como la adjudicación de contratos estatales o la obtención de ayudas públicas. Sin embargo, numerosas asociaciones empresariales, tanto catalanas, en el caso de Fomén del Trebol o empresas de Cataluña como el Conjunto de España, algunas otras han advertido la creciente preocupación en multitud de empresas grandes y pequeñas ante el avance del denominado proceso y la incertidumbre que provoca esto lo ha comentado, entre otros, por ejemplo, Joseph Bou, presidente de Empresarías de Cataluña, que ha revelado el aumento de las consultas sobre el contexto que provocaría la eventual independencia. Eh, de hecho, comentaba yo eh, en, en hace un momento que esto ya ha empezado a, a darse, hay éxodo corporativo desde Cataluña y ya asciende hasta el momento de que estamos grabando el programa un éxodo de casi 1.200 empresas. Déjeme mencionarle algunas para que se den una idea de lo que estamos hablando: CaixaBank, Bank, Banco Sabadell, Gas Natural, Albertis y Grupo Planeta, que forman parte de las empresas que han trasladado su sede fuera de Cataluña. Pero ya estamos hablando de 1.200 empresas. La incertidumbre no le gusta a la gente que invierte y mucho menos cuando no saben en qué condiciones va a quedar, por muy rico que sea Cataluña, Cataluña tiene su fortaleza cuando está unido a España. Cuando eh, al inversionista se le presenta eh, un, un, una perspectiva de incertidumbre, de no saber qué va a pasar con un nuevo gobierno, cuáles son las condiciones con las cuales se va a asociar con un nuevo país en teoría, bueno, pues ¿qué creen? Que esto no le gusta a la gente que invierte, y en consecuencia pues ya se empezaron a sentir eh, los impactos de una probable secesión y ahora resulta que tienen menos 1200 empresas más los que se acumulen, tanto no se decida eh, cómo está la circunstancia. Vámonos con un poquito más de música y Pasa la Vida con Alejandra Guzmán. Bien, volvemos a este latinísimo donde estamos hablando de Cataluña, el referéndum, el impacto en Cataluña en España y, y qué podría pasar. La cosa está a estos momentos difícil el gobierno español está por tomar decisiones al momento que grabamos el programa y bueno, en cualquiera de los casos, alguien va a salir raspado, como se dice por ahí, porque eh, si actúa el gobierno español, no le va a gustar a los catalanes independentistas y si no actúa el gobierno español, pues bueno, van a ganar los independentistas, pero hay catalanes que no quieren separarse de España y es pues un número importante, se dice que más de la mitad no quieren separarse de España y que quieren continuar siendo españoles, y bueno, llevándolo a ambas cosas, es decir, ser catalanes y ser españoles. De cualquier manera la cosa se antoja difícil a nivel político, a nivel eh, económico, el gobierno español de cualquier manera ya ha indicado, este sí, el gobierno español, porque el referéndum que recién ha, ha pasado fue unilateral por parte de Cataluña y no todos los catalanes votaron. El gobierno español, indicó, uh, planea convocar a las elecciones en Cataluña en enero y es el adelanto electoral en Cataluña la vía que la mayoría de los observadores ven como más probable para aligerar las tensiones surgidas a raíz del referéndum de independencia del 1 de octubre. Eh, el gobierno español aseguró el apoyo de la oposición del PSOE para disolver el Parlamento de Cataluña y convocar a elecciones en la región en enero en un esfuerzo por disipar las aspiraciones independentistas del gobierno local. El acuerdo entre el gobierno del Partido Popular y la principal fuerza de la oposición para activar el artículo 155 de la Constitución, que implica ingerir en la autonomía regional, incluiría una intervención mínima de las instituciones de Cataluña, con el propósito de fijar estos comicios a principios de año. Eh, si el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, tiene claro que esto es para llevar a Cataluña a unas elecciones, dijo Carmen Calvo, una de las líderes del partido en una entrevista con TVE. La exministra, integrante del equipo que ha negociado con el gobierno español las medidas a adoptar para frenar las aspiraciones independentistas de la generalitat, empezó al presidente catalán a adelantarse y fijar el mismo elecciones. Así que... Eh, como digo, las cosas están realmente difíciles en, en Cataluña, en España, hay animadversión, pero eh, a este momento y con la salida masiva de empresas de Cataluña, el panorama económico se antoja difícil, se pueden convocar elecciones y hoy por hoy está en qué tanto el gobierno español va a intervenir y si activa o no el artículo 155 de la Constitución, que como indico implica ingerir en la autonomía regional. Con esto los dejamos pensando sobre una circunstancia difícil en España, buscando lo mejor para Cataluña y para España. Y esperamos verlos aquí, como siempre, Latinísimo, miércoles ocho y media de la mañana. Que la pasen bien.